0: Frågan är på vad sätt församlingens möjligheter och förutsättningar kommer att förändras. Det är det som är den viktiga frågan för oss. Att förhållandena kommer att förändras även om vi inte kommer med i EG. Just på grund av de stora förändringarna i Europa. Det är uppenbart. Då är frågan den. Hur ska församlingen ställa sig? Först rent principiellt. Först rent principiellt utifrån det Bibeln säger. Hur ska församlingen ställa sig? Jag ser det så här. Att församlingen kan självklart inte vara neutral. Nej heller kan församlingen engagera sig i någon strid. För eller emot eget. Men församlingen måste ha sin självklara hållning Det måste stå klart i församlingens hållning Att församlingen Den är övernationell Inte internationell Men övernationell Den står ovanför Och bortom Alla de här politiska frågorna Kan inte engagera sig Vare sig för eller emot Det är inte församlingens uppgift Men församlingen har sin principiella ståndpunkt Och den är inte motiverad av marknadsekonomi Eller hus, planhushållningsekonomi Vare sig kapitalism eller socialism Det vill säga inte ekonomiskt, inte politiskt Inte kulturellt Ej heller religiöst Församlingen har intagit en ståndpunkt En principiell ståndpunkt Utifrån helt andra värderingar Och är okänslig för konjunkturerna Församlingen nödgas acceptera förhållandena utan att bekämpa dem. Det är inte lätt att klara det i de här frågorna när vi har fostrats till ett annat tänkesätt. Det är inte för ingenting som vi har ett försvar. Vi kallar det ett försvar mot angripare. Och vi har också andra lagar där en kristen absolut inte kan engagera sig. Även då staten mobiliserar. En av de frågorna är utbildningen. Det finns lagar som förbjuder föräldrarna att göra vissa saker. Där valet är avgjord från början. Jag måste lyda av Gud mer än människor. Det gäller inte generellt, men det gäller klart och tydligt Beg avgränsade områden där man inte kan erkänna någon annan som Herre än Jesus Kristus. Och där det står klart vad denna lydnad innebär. Man kan inte säga Jesus är Herre annat än i den heliga ande. Nej. Man säger inte Jesus är Herre när man har underordnat sig kejsaren. Kejsaren ska ha vad han tillhör. Vad han tillhör. Men han ska inte ha det han begär. Han ska ha det han tillhör. Och Gud ska ha det han tillhör. Och stämmer det. Alltså är gränserna klara. Men då måste vi också vara redo att formulera det distinkt och klart. Så att alla vet att här säger vi nej. Utan att vi för den skull tar upp någon speciell kamp till självförsvar. Försvara våra rättigheter. Det måste föras efter andra riktlinjer. Det är sagts med en parentes. Men jag vill verkligen påstå att församlingen måste alltså förbereda sig för en situation som kommer när någon får sig i bön så ska vi gå in på det här lite närmare med det här. församlingen, för det är det där frågan om EG har vi talat något om nu ska vi se relationsproblemet det nya samhället och församlingen vad vi har att lära av historien vad vi har att lära av Bibeln och vad detta kommer att föra fram för resultat nu, nu vill jag poängtera en sak här jag hoppas att den lyssnare får det jag ska säga, nu är det bara jag som säger det är inte något självförhärligande, men jag konstaterar denna fruktansvärda villighet då det gäller att presentera vad Bibeln säger, man har åsikter men de är vanligtvis alltså så oerhört mångtydiga man vet inte om det här är bibliskt utombibliskt är, är det sammansatt Alltså utav andra element Människor blir förvirrade Jag måste säga Jag vågar inte Ha någon åsikt om detta Det vågar jag inte ha Annat än det Bibeln säger Så när jag talar så, är det, Jag talar utifrån Bibeln Så här säger Bibeln Och så här långt förstår jag Bibeln Det är alltså Med säkerhet kan hävda, det säger jag Men det är naturligtvis inte hela sanningen Utan det är markörer i ett skeende Och det är de här markörerna som jag försöker lyfta fram För att det kan hjälpa oss att hitta riktningen Emot målet Och då kan man fråga sig Vad är målet? Vad är Ja, det är mycket intressant att se och lära känna. Nu ska jag säga en sak som, ju, som är helt oerhört. Därför att Sovjetunionen rasade. Ni vet att för 5-6 år sedan så stod jag här och så sa jag att Sovjetunionen måste rasa. Störta samman. Precis som USA kommer att göra det, eller ekonomiska systemet som är förknippat med dollarn det kommer också att rasa, det är en tidsfråga när det kommer att se. det är mycket mer att det kommer att ske snabbt men det är en tidsfråga när det kommer men vi håller oss till Sovjetunionen för det ligger nämligen till så här, lyssnar ni noga till det om vi läser Bibeln så kommer vi under med att det här ateistiska totalitära systemet som också var föresagt i Bibeln och som vi har förebilderna till i exempelvis Daniels boken där vi möter de här olika rikerna Världsrikerna under olika symboler och förebilder. De måste avlösa varandra. Det innebär på en och samma gång att ett rike försvinner och går upp i nästa. Sen när vi kommer fram till slutet där är alla rikerna adderat i det sista. Och obeskrivligt. Det första riket kan beskrivas Det är ett vilje som kan namnges. Det andra riket kan beskrivas redan, men inte det fjärde. Det är ett och det går inte att beskriva. Därför att det är sammansatt av alla. Det måste vi komma ihåg. Och nu nöjer jag mig med att konstatera en sak utan att bevisa någonting. Jag konstaterar bara för att komma vidare så fort det bara går. Nämligen att det totalitära systemet, är ateistiska. Och det totalitära systemet, lika ateistiskt, men med komponenter utav... En religion, har en andra, alltså fascismen. Både det fascistiska och kommunistiska riket, som är väsentligt i och för sig, men som trädde fram på historiens blad under olika symboler under olika perioder. Man kan ju säga så här: det är, var det är varandras kusiner. Så det finns ett släktskap även om de trädde fram så att säga under olika epoker, olika perioder några gånger så uppträdde de nästan parallellt i tiden eh, det är självklart ingen tillfällighet att eh, kommunismen trädde fram under det här seklet Och, om vi skulle lyssna på kommunismens appeller så är det ju det är helt fullständigt obegripligt att präster och predikanter skulle kunna föra ett socialistiskt språk eller kämpa för kommunistiska idéer och värder är fullständigt obegripligt. Därför att eh, kommunismen har en tanke som är den mest ogudaktiga tanke någon människogärna har kunnat uppfinna och det är folksuverenitetstanket. Alltså, bara på den tanken, suveränitetstanken är hela socialismen avslöjad. Som gudsfientlig, människofientlig. Och här, vi, började, vi måste säga det här nu. Så människor blir medvetna om att detta ateistiska system, det måste eh, fullständigt upplösas och försvinna. Och avlösas av ett religiöst system Som till sin karaktär Blir mer totalitär Än socialismen någon gång han blir Vi måste, vi måste göra klart på oss Det är detta som är de stora linjerna I det profetiska budskapet Då det gäller nationerna Och nationernas relation Eller församlingens relation till församlingen Därför att församlingen blir informerad om Socialismen. Vi får veta vad det är Och hur denna socialism som Går utifrån människan Går utifrån människan Och framhåller människan vara sig Vara eh, sig Sin egen gud Förklarar att människan är god hennes sociala förhållanden måste bättras och förändras. Och då miljö och eh, samhällsstrukturer och system för mänskligas, humaniseras då kommer människans godhet att träda fram. Och samhället kommer att utvecklas enligt evolutionismens egna regler. Samhället och människan kommer att bli allt bättre och hon kommer själv att skapa och uppnå det paradisiska tillstånd som hon har längtat efter allt sedan falles dag. Nu talar jag om det rent schematiskt. Det finns detaljer som är enormt intressant. Jag måste stryka under en tanke. Folkshuveren i Det är den isärklast mest ugudaktiga idé som har uppkommit i någon människas hjärna. Där ligger hennes ur, ursprungliga och obotliga längtan efter Vad då? Volkssouveränitetstansen Längtan efter att härska och jag, 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 jag säger så här jag, säger att jag skulle inte våga säga det här till vilken församling som helst det är inte ens en kristen församling alla de strävanden som just går utifrån idén om folksuvereniteten. Alltså kampen för jämlikhet exempelvis. Den är så ogudaktig så den kan applåderas uteslutande av själva stegävelen. Om man ska se verkligheten som den är. Och de här strävandena som, som nu kampen emot... Kampen mot diskriminering Av folkgrupper Och diskriminering av kvinnan Jag vet inte om jag vågar säga någonting mer Därför att vi är ju så anfrättade av De här idén och tror att Nu ska vi hjälpa kvinnan fram Och så tar man ju tur då Med den hjälpen till dess Att man har gjort livet så Outhärdligt för kvinnan Att de blir skammat söda barn och det är i alla fall skam att vara en mor hemma av sina egna barn. Och man vidtager ekonomiska åtgärder för att bestraffa kvinnan. Skicka henne iväg ut som produktionsfaktor i samhället. Och därigenom upplösa de naturliga relationerna med kommande generationer. Och ersätta de personliga relationerna med yrkesmässiga. Människofientligheten Den går igen på andra områden också Ungdomsfientligheten Den här människofientligheten Tar sig konkreta uttryck i barndaghem Det är fräckt påstående Men tyvärr är det sant Skapelsens ordning Har ordnat det så för varenda människa Som föds i den här jorden Att det finns ett barndaghem Det kallas hemmet Familjen men problemet är överhängande, det förstår vi ju, eftersom det inte alldeles klart vem som egentligen är barnets biologiska fader eller mode. Så Då måste det lösas på något vis. Och industrialismen som är ett uttryck, ett konkret uttryck för den här oerhörda, den här oerhörda ambitionen, bundsförvanterna Standard, materialism och jämlikhet har skapat samhällssystem som är så människofientliga så att hela mänskligheten lider under dessa mycket sjuka förhållanden. Jag skulle vilja stanna vid skapelsesordning, och det kan ju Verkar som om det här är någon konservativ fanatism Det är det verkligen inte Det här är ingen konservativ fanatism Den är inte radikal och den är inte konservativ Den är inte reaktionär Och den är heller inte konservativ Den är kristen Urkristen Har icke några politiska aspirationer matt eh, Aspirationer Har inte men den har en vilja, en strevan att hemmen ska bevaras. Barnen ska skyddas i den borg som Gud har gett Och ja, Det här var en parentes. Jag hade inte tänkt in på det här för att det här ger ju ingen vila precis. Varför jag nämner det? Det är därför att folksuverenitetstanken den är ju upprorisk emot skapelsens egen ordning och vill detronisera Gud och sätta människan på Guds plats. Och därför då skaffar hon sig förebilder och avgudar till dess att hon har nått den punkten där hon själv, inte bara har gjort sig oberoende men fungerar som sin egen Gud. Det totalitära system som socialismen har skapat på olika platser på jorden det har nu störtat samman och det kunde inte göra någonting annat för att detta var alltså en upprorisk en upprorisk inte opposition för det räcker inte ett uttryck för en upprorisk inställning till skapelsens ordning ateistiskt det dog. Och så kommer det nya systemet Som kommer att bli mycket mycket värre För det är religiöst i sin karaktär Och det systemet Kallas inte socialism Eller fascism i Bibeln Det kallas babylonisk Det är Babylon I repris Och detta Babylon Det har Alla komponenterna Och alla dimensionerna det är därför Att kampen som församlingen nu läser in i Det är inte en kamp mot ateismen Det är en kamp mot religion Och den som går i bräschen för den kampen Det är den katolska kyrkan Och hur jag kan uttrycka det Med så stor bestämdhet Och, 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 och så kategoriskt Det Refererar jag till Uppenbarhetsboken Och ber er speciellt studera Hon som är moder Till sjökorna på jorden Och det står faktiskt Om henne Det är hon då som är orsaken till Vadå upprinnelsen till Har ni läst det Allt det onda Hon är moder Till det onda då kan vi räkna på olika områden. Politiken, kulturen. Allt detta som har skapat svårigheter och är orsaken till konflikter. Det är hon som är modern. Vad jag nu vill betona, det är det här. Jag ska strax sluta för jag känner att jag kan inte fortsätta. Det här, det, det här är faktiskt en fråga. Det är en ohygglig fråga att peka på det här. För att när jag säger. Så talar jag inte om en indifferent religion Det är jag inte Man kan ju tala om människor i vårt land exempelvis Som har en politisk uppfattning om demokrati Om religionsfrihet, och mänskliga rättigheter Och de kämpar för det Men de är trots allt religiöst indifferenta De säger att kristendomen är bra Därför att den i sig har samma element T-bedömningen är ju den att de förstår inte riktigt ursprunget Det ena har en utbringelse i människan Det andra har en i Gud Sand kristendom börjar alltid med människan och hennes förhållanden Sand kristendom börjar med Gud Det är det som är det viktiga Det är en skillnaden. skillnad kristen de börjar med Gud Och sand kristendom Presenterar grundorsaken Till mänsklighetens Enorma problem och svårigheter det är egentligen inte system och struktur Även om det också hör med till bilden Onskan har institutionaliserats under alla tider och perioder Kommer att göra det mot slutet också det är stora problemet som människan flyr ifrån Och aldrig vill ta i tur med Och därför hela tiden ägnar sig åt sy symptom Och tar i tur för att försöka eliminera symptomen Med olika insatser, samhälleliga insatser Grundproblemet, det är synden Synden, Det är kansen som inte botas med Deodoranter, politiska deodoranter Eller kosmetika Det gör det inte Grundproblemet är synden Och det problemet har Jesus Kristus löst på Golgata. Har han det så säger amen Men det vill inte vara så här kyrkan Eller mänskligheten i övrigt erkänna Utan hon håller på hela tiden Att med olika typer Utav Eh med, mediciner Bota Den sjuka kroppen Hon lyckas aldrig Olika terapier Olika filosofier eh, Olika Tekniker Meditation Och så vidare Ockultism Hon försöker med allt som överhuvudtaget står en till bus För att komma till rätta Med symptomen Grundproblemet är synden Och det har Jesus löst Och det enda radikalmedlet mot synden där är Jesus Kristi i blod Säger Bibeln Så länge vi istället för att ta emot blodet Som ett reningsmedel för trampar Hånar det och löjliggör det Så kan vi aldrig vänta oss någonting annat Än de svåra Och förfärliga följderna Och det är det vi ser Ta form i tiden Men när vi nu går emot den yttersta tiden Så ska vi göra den erfarenheten Att Detta Totalitära system Religiöla totalitära system Kommer inte att sakna någonting Av den människan Längtar efter Under tecken Utom Ordentliga eh, Manifestationer allt kommer att finnas med Allt Allt som hör till Skenet Kommer att finnas med alltså, det skenbara, Den skenbara gudfruten kommer att Höras med Vad som kommer att saknas det är korset Blodet alltså Frälsningsmedlen De kommer att saknas Frälsningsmedel är därför att det är sken Men du kommer att förneka dess kraft Kraften det är korset Kraften är Jesu blod Det är förlåtelsens Förutsättning och möjlighet Det är Jesu blod Utan att blod utgjutits givet inget ingen förlåtelse Blodet är utgjutet Förlåtelse är eh, ett faktum Men har sin Den har alltså sin förankring I Herren Jesus Kristus Och det är himlens frälsningsmedel för blodet är ingenting som människan har framställt, uttänkt eller framställt. Hon kan heller inte värdera det. Det är värdebeständigt. Men det är inte människan som har värderat, det Guds Gud har gjort det. Och han har förklarat att det räcker. Och det gäller. Nå, det här totalitära systemet som församlingen kommer att möta. Det representerar det mest förföriska. Det mest förföriska, vilseledande Och pockande och lockande Som mänskligheten någonsin har mött På sin flertusenåriga vandring Genom historien Det mest förföriska och Där skulle vi behöva en riktig grundlig eh, analys där kommer den att möta Allt Allt det som kan skapa förvirring Förlamning Som kan paralysera Och allt detta kommer Att vara uttryck för ambitionen Att förena mänskligheten Och därför när vi talar om EG Så är detta ett led Ett led I den processen EG kommer att ha En Enorm betydelse för att främja Mänsklighetens strävanden Fram mot denna enhet Makt Och härlighet Sen så kan man fråga Om Ege Om Ege är då Det rike Ur vilket antikrist Ska jag säga där fram den frågan är egentligen väldigt ointressant Mycket ointressant För att, se nu man jag säger det här. För att det är väl klart för varenda en som sitter här Att det inte är kristig rike Det vet vi väl Och då frågar jag, vad är det då? Om det inte är kristig rike, vad är det då? Då kan det inte vara någonting annat Antingen en förelöpare Eller också så är det antikristriket Vad vi kan säga Det är det, att det har med antikrist att göra Men frågan är Hur lång processen har gått Vi ser klara och tydliga kännetecken Som vi känner igen ifrån Bibeln Det känner vi igen Och vi kan med utgång ifrån detta Konstatera att detta inte är kristig rike Och sen så upptäcker vi dessutom att, att detta spränger de gränser Gud har fastställt för människan Vilka gränser Ja låt oss vara så omoderna Så att vi går till apostelärningarna 17 och läser där vad Gud har bestämt och se hur människan egenmäktigt och våldsamt med alla tillbudstående medel Försöker forcera de här gränserna Forcera dem Och skapa andra och nya gränser Som innebär nya maktkonstellationer Så att överhet blir stat Och stat blir världsrike jag vill inte säga att överheten är vildjur. Den är förordnad av Gud Men överheten är på väg att bli vildjur När den förvandlas till stat Och vad är för skillnad på huvudet och stat Det ska vi ta upp en annan gång Vi vill tala om överhet men aldrig om stat Det är människans påfölj Det är människans påfölj Det är alltså en konstruktion Som människan har skapat För att befästa Sin makt och staten, den är i alla former Antingen den är kapitalistisk eller socialistisk Ett hot för människans frihet Men Gud har förordnat om överheten Och överhetens eh, övergripande eh, uppgift Det är att genom sin myndighet lotsa människor till Gud Men staten har tagit sig sådan makt att staten i realiteten Driver människorna bort ifrån Gud På olika sätt Staten blir Gud Uppträder förbindelse Och människans eh, hjälp Som i verkligheten Gör människan oberoende Av hjälparen Gud Överheten Den har Gud förordnat För att den ska driva människan till Gud Jag vill betona det. Inte för att skapa institutioner och överta Guds roll. Och det stora problemet är ju detta. Att man nöjer sig inte med att gripa in i, i sociala frågor. Utan också i religiösa frågor. Så att man amputerar känslan för Guds behovet. Och jag skulle vilja säga Amputera samvetet Överheten och svärdet Hör ihop För att genom svärdet så ska människan Bli medveten om Sin begränsning Men det är fruktansvärt farligt När överheten blir stat Som uppträder som frälsare Människans frälsare Staten är det första steget Mot villdjuret och villdjuret är ett faktum då staten integreras med andra stater och blir då en kombination av riken ända fram till vi ser ett världsrike ta form. Och då säger Bibeln att här trädde villdjuret fram. Den utvecklingen kan inte vi hindra, den kommer. Den kommer att fortsätta. Men vi kan vara med som salt och ljus i tiden Och det är där jag menar Vi har förlorat blicken för våra möjligheter Jag tror faktiskt att församlingen Betyder mera Än valmanskåren Människor kan välja regeringar Människor kan välja Hur Man ska eh, Agera I olika frågor som exempelvis anslutning till EG eller andra internationella organ. Men vad församlingen kan göra, den avstår från att välja, men den börjar bedja. Ja. Där har vi förebilderna. De tre förebönsmännen i Babylon. Vi kan göra sällskap med dem. Ja, jag politiserar inte frågan, det gör jag egentligen. Jag vet att det här kommer att bli ett världs jag vet också att Sverige kommer att stå utanför men oberoende av det ena eller andra så tror jag att Guds rike kommer att vinna seger i, i genom församlingen och församlingens agerande det är inte att delta i politiska debatter Nej, det är det inte att uppträda eh, hotfullt eller med maktanspråk hävda kristna värderingar, kristnetik församlingen är helt annan uppgift och hur det ska gå till det ser vi också, men jag går vidare ett litet ögonblick till det är nämligen så här, att då staten har blivit ett faktum Då har den trätt in på ett område som den, har, som den aldrig har fått av Gud Då har den gett sig in på områden och tilltvingat sig Erövrat en makt som endast tillhör Gud Och trälbundit invånarna med demokratiska appeller hur ska den kristna församlingen uppträda i det läget Vill du ha ett svar på den frågan Jag vet inte om jag är mäktig att ge det Mäktig knappt formulerade Men du ska i alla fall få föredömet Idealet Så som ett Lamm Fördes han bort För att slaktas Där har du Församlingen Den Träder inte upp med världsliga vapen Krav och krav Den vinner seger Inte genom att kämpa För sina rättigheter Men förs bort För att slaktas Och då det ser ut Som de har förlorat Då står det upp Då står han upp det är det som ger församling kraft att kämpa en sann kamp och vinna bestående värden. Där är inte var församlingens numerära ekonomiska, sociala eller kulturella styrka. Där uppståndelsekraften kraften som mäktigt verkar i det heliga. Och jag har talat om, bara i förrgången nämnde två saker. Jag talar om EG och vad EG representerar. Och så har jag talat om församlingen. Vad vårt samhälle representerar Och jag kan omedelbart konstatera att Det finns definitivt ingen som, inga beröringspunkter Det finns inga beröringspunkter De är helt oförenliga Med avseende på ursprung Med avseende på mål Med avseende på medel Och metoder Helt oförenliga Men framförallt med avseende på natur Och karaktär Helt oförenliga Och vill du veta mer om det här så läs salmen 2 att inte sitta där bespottare sitta Och så vidare Läs salmen Och så kan du läsa andra bibelord Som talar om exakt samma sak ja. Vi måste komma ihåg Att likheterna med romarriket är, är slående Pluralismen, synkletismen Hur uppträdde den urkristna församlingen I den miljön Den uppträdde på ett sådant sätt Att den betraktades som fritänkare Det vill säga den var så skildig från det religiösa Väsendet Att man sa om dessa kristna Att de var fritänkare Och därför skulle bekämpas Man skyddade religionen Ända dit hen Att de var redo Att slakta de första kristna Därför att de Var antireligiösa och fritänkare Det ska du komma ihåg Och om vi beblandar oss med något någon religion, något religiöst Då har vi redan passerat oss utanför De kristna sfären Och de kristna gränserna Då har vi blivit ett eller en del av De religiösa mönstren Oberoende av vilka de tillhör eller är och kommer att delta på deras sätt Med deras villkor I deras kamp Men vi är inte religiösa Vi är fritänkare Vi är så fria genom Jesus Att vi kan tänka fritt Tror du det så säger jag mig Alltså, vi är fritänkare också i det avseendet Att vi inte låter oss integreras med något religiös system Vi går ut till honom utanför lägret för att bära hans medlek Där befinner vi oss Och är otänkbara som någon samarbetspartner Med kyrkan, med religionen eller politiska systemen Vi älskar Jesus Följer honom, tjänar honom och vill be, få bli i denna frihet tills han hemför och oss i härlighet. Ja. Men hur ska evangelium gå vidare? Evangelium gick inte vidare genom teknologins hjälp. Vi ska inte undervärdera den. Den har betydelse. Men det var inte tekniken som bar evangeliet ut till miljonerna. Var det, inte? det gick på ett annat vis. Vi ska inte förringa av kommunikationer Vi vet att det romerska världsväldet Där fanns det kommunikationer Vägar ifrån del eh, i, Mellan de olika delarna Utav världsriken Och det hade betydelse Det som följde evangeliet vidare, Det var då de bland annat i förstående Som genom förföljelsen Kastades ut i periferin De sändes inte ut som missionärer Hade heller inga Ordinationer det hade de inte, från någon kyrka De sändes ut Förföljda Och den som låg i för denna förföljelse Var ingen mindre än Sauls och Tarsus De drevs ut i periferin när de Det var inte ens andedopen som hjälpte dem iväg Även de hade elden i bröstet För annars hade de inte klarat vad de skulle möta Det var förföljelsen som drev dem ut Och när de kastades ut i periferin Så kastades de som, som gällde eldklok De gick omkring och berättade om Herren Jesus Kristus gjorde Och så öppnades hjärtan Och så blev det frälsning Och väckelse Filippus kom ju ner till Samarien Och Samariens huvudstad den Denna ödesdigra Och ökända stad Så predikade han Kristus och folket där Och när han predikade Kristus och folket Så blev de glada Sen så var det affärsmännen har tagit emot evangelium och de här de här karavanerna handelskaravanerna som drog från stad till stad, från land till land i dessa karavaner där fanns det enskilda män och kvinnor, framförallt män som hade mottagit evangelium och när de stannade på någon plats så såg de sin möjlighet att sprida evangelium så väcktes det till liv halleluja Fälsta människor grupper, Karavaner. Som oannonserade. Halleluja. Trädde fram på scenen om jag så får säga. Och vittnade om Jesus Kristus. Det var inordnad ordnad verksamhet. På det stadiet. Men missionen gick vidare. Eller också så var det. Eh, diplomater. Som eh, hovmannen. Från Etiopien som mötte någon brinnande kristen som överlämnade Bibeln åt honom när han återvände hem ifrån Jerusalem utan han hade kommit till högtidernas stad för att fira gudstjänst med judarna så var det någon ivrig kristen som överlämnade profeten Jesaja åt honom han åkte inte flygmaskin ifrån den ena huvudstaden till den andra. Han satt på en vagn. hade tid att läsa. Han fördjupade sig i den här skriften. Så att han var helt uppslukad av skriften. Och rätt var där. Så står det en man. Så att säga vid vägkanten. Och vi inväntar honom. Ja, 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 ja. ja. Jag, jag förmår inte fortsätta När jag ser hur ivrig himlen är För att nå människorna I världskiket. Och hur himlen utnyttjar Människornas ja, Det brinnande Människornas villighet Mobiliserar dem Till olika uppgifter och åtgärder Och den här mannen som hade fått Den här boken fick hjälp av vägledning När han, han möter frågan Förstår du vad du läser Hur skulle jag kunna förstå detta om ingen undervisar mig Stig upp i vagnen Och trädde han upp Och så läste han i profeten Jesaja Så kom han till tro Vi vet vad som hände Drog hem till sitt hemla Så blev han en budbärare Det här kallas för evangeliens kedjereaktioner Som en atomexplosion i Jerusalem Vars kedjeverkningar går ut i hela världen Genom enskilda människor Som är som atomer Kärnor Evangelisation i världsriket Du, vi är på väg dit nu Ett världsrik med pluralism Synkretism Där kommer som överraskningsmoment Människor Att träda fram ur anonymiteten Med kärnladdningar ifrån himlen Det är inte tv som kommer att frälsa Inte radio Där är inte det är levande människor som är så brinnande att de kan förmedla evangeliskt liv och få planta. Vad är det som väntar? Ege är förutsagd i Bibeln. Det är klart. Församlingens utrustning av möjligheter finns beskrivna här. Missionens värda möjligheter öppnar sig för oss när vi börjar titta på vad Bibeln lär. Låt oss hålla oss till ordet Inte förlora Så att säga Proportionerna Inte Arbeta politiskt Och med reklam Dyrbar reklam Och tvetydig Propaganda Utan låt oss Synd evangelium Och respektera Jesus När han sa Gå ut Gå så länge Magen tillåter. Hör du det? Och ett nytt uttryck Så länge magen tillåter. Gå in. Bär fram budskapet. Ta dem emot er. Så ska ni äta det som finns vid deras bord. Så skulle människor vinnas. Genom hembesök. Samtal i matbord. Och finns det någon sjuk där Så botar dem Vad ska vi kalla detta för Mission Den passar oss ypperligt Därför att vi får nöja oss Med den utrustning vi klarar av Vi får hämta de små stenarna i strömmen Använda dem Och inte försöka Kle på oss något främmande Saavs för att imponera Det passar inte Låt oss gå till strömmen Hämta stenarna Och skicka iväg dem Lita på Att de kommer att träffa rätt och Åstadkomma resultat När jag sagt det här så har jag sagt mycket För Det här är mera En ord Det här är faktiskt en mönsterbild som vi möter i Bibeln och ska den här förverkas då tarvas det en stor portion ödmjukhet tyvärr saknar vi den och därför så får vi fortsätta som vi har hållit på med verksamhetsapparaten som är både mördande tröttsam och dödande Gudim men precis till sist för att säga Jesus lever Jesus kommer Och Jesus vill använda oss Jag vill inte Jag vill inte att vi ska på något sätt Försöka Att experimentera Men öppna oss och Låta Herre få tala till oss Om vi ska evangelisera i öst eller väst Nord eller syd, Så kommer Herren att sända På sitt eget vis Vi ska självklart inte upphöra att bedja, förbereda och planera För det gjorde på Ares. Det ska vi inte göra Men vi ska inte göra oss beroende av tekniska hjälpmedel Och andra ting Som man idag tror Är så enormt värdefullt Och som är så nödvändigt för framgång Utan fast mer se till att vi var och en kan fortplanta detta evangelium är av Gud oberoende av var vi är och hur vi har kommit dit. Så är det överliggande och det viktigaste att vinna människor för Gud den tid vi har kvar. Och så avslutningsvis så refererar jag återigen till apostärningarna 17. Vi säger nej utan att för den skulle ta upp någon politisk kamp emot världsvälderna, oberoende vilken grund de står på. Vi vet att det är en del av det världsherravälde som så småningom kommer att kulminera i det antikristiska riket. Och därför så säger vi EG är inte kristriket. Det är en förberedelse för Eller kanske till och med En slutprodukt I den process Som började redan I ukristentid Genom antikrists ande. Och genom det antikrister Som uppträdde I den ukristna församlingen I ukristentid Vi känner igen det Vi ser det går i repris Skillnaden är det att utvidga sig det som var lokalt Det blir nationellt Och sen internationellt Och universellt Men i allt och överallt Så väntar vi det rike Som förbliver Ska upprättas Jesus Kristi rike Det är det vi håller på att förbereda Genom vårt arbete Och vår kamp Amen Amen